0: Напомню, что наши программы выходят на коротких волнах на частоте пять тысяч девятьсот килогерц с семнадцати до семнадцати тридцати UTC и на частоте девять тысяч четыреста девяносто килогерц с одиннадцати до двенадцати UTC. Наша получасовая программа сегодня будет состоять из выпуска новостей передачи «Панорама культурной жизни» Анны Бабковой, рубрики «Учим китайский Лилии У». А часовую программу продолжит передача «Юнный чень. Нота классики» и завершит повтор воскресного почтового ящика со Светланой Меренковой. Дорогие друзья, я Мария Ли. Начинаю новости вторника 2 февраля. Министерство иностранных дел Тайваня заявило во вторник, что Тайвань готов к подаче заявки на присоединение к всеобъемлющему и прогрессивному соглашению для Транстихоокеанского партнерства CPTPP. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу заявила во вторник, что вступление в партнерство Великобритании создало прецедент регистрации новых членов, что дает такую возможность и Тайваню. Джоан У отметила, что вступление в партнерство – одна из политических целей Тайваня. Благодаря совместным усилиям местных и зарубежных ведомств все страны-члены партнерства видят желание, решимость и готовность Тайваня вступить в эту региональную организацию. Пресс-секретарь сказала, что в настоящее время Тайвань успешно ведет переговоры на рабочем уровне со странами-членами, продолжается обсуждение деталей и консультационная работа. Правительство подаст заявку на вступление в партнерство в самый подходящий момент и при самых подходящих условиях, сказала Джоан У. Она добавила, что согласно процедуре вступления в CPTTP при подаче заявки необходимо сначала провести консультацию со страной-членом, после чего Комитет партнерства примет решение о создании рабочей группы, которая займется рассмотрением заявки. Спикер законодательного юаня Тайваня Юси Кунь выступил во вторник по видеосвязи на 50-й сессии Генеральной Ассамблеи и 84-м заседании Совета Азиатско-Тихоокеанского союза парламентариев. Тема проходящего онлайн заседания ⁇ Возрождение общественной экономической деятельности в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции ⁇ Юси Кунь сказал в своем выступлении, что Тайвань и другие страны-члены Союза – свободные демократические государства Индо-Тихоокеанского региона, разделяющие общие взгляды и стремящиеся к углублению демократического альянса. Только путем создания тесных и прочных альянсов на условиях равных и взаимовыгодных обменов можно эффективно противостоять давлению со стороны тоталитарных государств и использовать военную экономическую и технологическую и дипломатическую мощь на благо Индотихоокеанского региона, сказала Юси Кунь. 50 сессия Генеральной Ассамблеи Союза первоначально должна была пройти в Японии в прошлом году, но в связи с пандемией ее пришлось отложить. В нынешней встрече участвуют 11 парламентских делегаций Тайваня, Таиланда, Тувалу, Маршаловых островов, Науру, Кирибати, островов Кука, Соломоновых островов и Япония. Юси Кунь сказал также, что Тайвань готов делиться с другими странами опытом сдерживания эпидемии коронавируса. Он отметил, что Тайвань, не получавший ранее никакой помощи от других государств, сочувствует всем пострадавшим и, как никто другой, осознает важность сотрудничества и взаимопомощи. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня объявил во вторник об отсутствии новых местных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и о трех завозных случаях. Сообщается также, что в настоящее время в изоляции пребывают 4 325 человек. Одна из троих новых больных, женщина старше 60 лет, вернулась на Тайвань из США. Второй, мужчина старше 50, гражданин Японии, работающий на Тайване. И третий, мужчина старше 20 лет, вернувшийся на остров с Филиппин, где он учился. Все они предъявили при въезде отрицательные тесты на COVID-19, но впоследствии на карантине обнаружили симптомы болезни, и последующие их тесты вернулись положительными. Таким образом, на сегодняшний день на Тайване зарегистрировано 915 случаев заражения COVID-19. Из них 8 человек скончались. 832 человека уже вылечились, 75 находятся на лечении в больницах. В преддверии новогодних праздников, а Новый год на Тайване празднуется по лунному календарю и наступит 12 февраля, около 90% офисных работников Тайваня собираются дарить близким хунбао – красные конверты с денежными купюрами внутри. Средняя сумма, которую потратят тайваньские офисные сотрудники на красные конверты, составляет 12 тысяч новых тайваньских долларов. Это примерно 400 долларов США. Таковы результаты опроса, проведенного сайтом вакансий ЕС-123. Красные конверты с деньгами принято дарить детям и родителям, старшим родственникам. Тайваньские работники также признались, что их пугают новогодние встречи с родственниками, задающими неудобные вопросы. Не отвечать на вопросы старших родных неприлично, а вопросы могут быть довольно щекотливыми. Вот как выглядит тройка самых страшных, по мнению офисных работников Тайваня, вопросов. «Сколько зарплат тебе выдали в качестве новогоднего бонуса?» Сколько ты получаешь? И хватает ли тебе на жизнь? Где ты работаешь? И чем занимаешься? Другие неудобные вопросы включают, когда же ты, наконец, женишься или выйдешь замуж? Когда же вы родите ребенка? Купили ли вы квартиру или машину? Хочешь, познакомлюсь с девушкой или парнем? И ты что, поправился? В ходе опроса также выяснилось, что 28% дарителей Хунбао сократили их сумму по сравнению с прошлым годом. Это связывают с растущими расходами на жизнь, сократившимся бюджетом и низкой зарплатой. Дорогие друзья, пожалуйста, заходите почаще на наш веб-сайт ru.rti.org.tw и подписывайтесь на наше мобильное приложение rti to go С вами была Мария Ли. Всего вам доброго.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайвань. И вас из тайбейской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Сегодня у меня в студии три гостя. Все они приехали на Тайвань относительно недавно, и мы с ними будем говорить про культурный шок. Привет, ребят! Спасибо огромное, что сегодня заглянули к нам на радио, и мы будем говорить о такой интересной теме. Я поясню позже, но сначала, чтобы нам это обсуждать, нам нужно с вами познакомиться, потому что очень важно, когда вы приехали на Тайвань, почему вы приехали на Тайвань, какой-то ваш бэкграунд. Давайте начнем с Егора. У нас сегодня в гостях Егор, Ваня, с которым в моей передаче уже многие знакомы, и... Галя, давайте сначала начнем с Егор.
3: А, всем привет, меня зовут Егор, мне 24 года, я из Питера, я востоковед по образованию, закончил бакалавриат в прошлом году и с октября живу в Тайбе. В Тайбе или не первый раз, я уже здесь был почти два года назад, когда брал академ отпуск в университете, я взял академ отпуск на год. Полгода пожил в Шэньчжэне, в Китае, на границе с Гонконгом, и после некоторых раздумий решил переехать попробовать на Тайвань, в Тайбэй. Пожил полгода, вернулся в Питер, написал диплом как раз на тему самоидентификации современных тайваньцев и вернулся после выпуска сюда, на магистратуру, на MBA.
2: Ваня, напомни нам о себе.
3: Всем привет, меня зовут Иван, мне тоже 24 года, я уже два с половиной года живу на Тайване, я являюсь студентом магистратуры Государственного университета Джинджи по специальности дипломатия. Очень рад снова появиться здесь и снова поговорить о местной культуре, в каких-то интересных моментах.
1: Uh -huh. Всем привет, меня зовут Галя <с> И я, возможно, буду как самый свежий человек тут Потому что я приехала только в начале октября прошлого года И а, на Тайване это мой второй раз Сама я из Москвы, а на третьем в курсе я приезжала сюда на летнюю школу И, соответственно, тогда я решила, что здесь есть возможности для образования И я решила, что здесь именно мое место будет для магистратуры Что ж, и сегодня мы будем говорить про
2: культурный шок Я неспроста пригласила разных ребят, кто провел разное количество времени на Тайване И вообще живет за границей Чтобы посмотреть, кто на какой стадии этого культурного шока Я провела уже несколько передач, у было можно сказать, цикл про культурный шок. И я, наверное, сразу, перед тем, как мы начнем это обсуждать, хочу сказать, что испытывать культурный шок — это нормально, и его испытывают как бы все, без исключения. И, ну, может быть, просто кто-то не знает, как это называется, и что они чувствуют, что это имеет какое-то отношение к культуре или вообще. Но переезжать как бы в новую страну и иметь какие-то новые ощущения — это не значит, что вы, например, слабее или хуже адаптируетесь. То есть культурный шок — это нормальный процесс того, как вы начинаете жить в новом месте. Я даже считаю что заметить эти изменения как в себе так и как бы снаружи вокруг себя наоборот сложнее чем просто делать вид что на самом деле все круто и все нормально, и ты такой переехал и все и замечательно зажил вот поэтому мне очень хотелось бы как бы поглубже в этот процесс посмотреть я надеюсь что вы как бы сможете честно и открыто поделиться тем что вы замечали и за собой и с другими но я думаю что мы все равно начнем с чего-то такого чуть более позитивного по крайней мере потому что первая стадия культурного шока она скорее позитивная Итак, я я черчу стадии, и я думаю, что я вас сначала спрошу, на какой стадии вы думаете, вы находитесь. Первая стадия культурного шока это медовый месяц, когда все кажется чудесным, прекрасным, самым лучшим. Вторая стадия это как раз до свидания вот этим розовым очкам, когда все казалось непогрешимым. <laughs> То есть все иллюзии, как бы об этой идеальности этого места начинают растворяться, рассеиваться. И после этого наступает. Кризис, в который все кажется наоборот более негативным, хотя вроде все хорошее никуда и не уходило, но все начинает восприниматься совершенно под другим углом негативным. И следующее это этап осознания, такая эврика. Ты наконец понимаешь как бы решаешь этот свой кризис. Что происходило, почему тебе так не нравилось, понимаешь, как тебе с этим жить, и вообще, хочешь ли ты с этим жить. И после этого, если ты это делаешь успешно, происходит интеграция, это последняя стадия. Ну и мой вопрос к вам сейчас, на какой стадии кто из вас находится? Из этой у нас есть медовый месяц, потом такая предкризисная стадия, когда вы сталкиваетесь с какими-то своими первыми проблемами, глубокий кризис, когда вы сейчас в полном отрицании вообще Тайваня, эврика, когда вы понимаете, как с этим жить, и интеграция, когда вы умиротворились».
1: Я, наверное, прошла стадию медового месяца, когда я первый раз приехала на Тайвань, потому что у меня было всего шесть недель, и я не успела снять розовые очки. То есть, я как приехала, надела и, в принципе, с ними уехала. Еще, может быть, пару месяцев или месяца три, когда я была в Москве после моей поездки на Тайвань, я еще пребывала в таком восторге. То есть у меня оставалось впечатление, что вот, Тайвань классное место. А сейчас, когда я уже жила полгода, то есть я Могу сказать, что не так все прекрасно. Я сняла очки, но, возможно, из-за того, что я в принципе по жизни очень часто путешествовала и встречалась с разными людьми, с разными культурами, я очень легко адаптировалась к общению с людьми, и поэтому, возможно, сейчас это между эврикой и интеграцией, потому что я понимаю люди разные, понимаю, кто как себя ведет, от кого что ожидать, и меня это не смущает, не пугает. Возможно, я как-то прыгнула кризис. Сейчас я себя чувствую комфортно. Я думаю, что это главное.
2: Да, согласна. Довольно хороший пример медового месяца, когда действительно ты проводишь вроде как и долгий период, 6 недель, это больше одного месяца, почти два месяца, и потом уезжаешь и только думаешь об этом месте, как все было замечательно, и думаешь, как же хорошо люди там живут, и вот бы мне вернуться, и по итогу тоже возвращаешься, а потом уже как бы очки снимаются. То есть, и в принципе, у многих так происходит. А у меня было не совсем так, потому что я никогда не была на Тайване перед тем, как приехать сюда на пять лет. То есть, я просто приехала. Но ну, это как бы уже совершенно другая история. Я, может, тоже как бы поразмышляя о том, на какой стадии нахожусь я, потому что мне начинает казаться, что это цикличная вещь, потому что ты можешь один раз пройти до конца и как бы прийти к этой как бы эврике, но... Потом может случиться другой кризис, то есть ты можешь столкнуться с новой проблемой, которая вгонят тебя в новый кризис и в новые переживания, которые ты либо победишь, либо нет. Это может случаться, мне так кажется, что там раз в год, раз в два года, не знаю,
3: ну, в зависимости от того, как долго вы здесь находитесь. Я бы сказал, что мы пропустили такую стадию, как паника, когда ты только приезжаешь на Тайвань, особенно как у нас с тобой ситуация, когда мы приехали сразу на много лет, а не на короткий промежуток времени, как ребята, чтобы успеть влюбиться в место, все поизучать, посмотреть, когда хочется именно действовать, бегать, все посмотреть вокруг, попробовать что-то новое. А именно когда приезжаешь и осознаешь, я переехал на другой конец света, и минимум следующие два года, а то и уже больше, какую-то часть жизни проведешь здесь, вдали от дома. Даже с учетом всех поездок домой. Это все равно страшно, и ты просто угу. первую неделю сидишь и думаешь, как выбраться из своего кокона, из своей комнаты. Какую еду можно и нужно попробовать? Uh -huh. Поэтому, возможно, все-таки есть еще такая стадия. И она уже все-таки, наверное, не цикличная, потому что <свят> <свят> решительность все-таки тебя находит, голод заставляет выходить, смотреть, что-то искать.
2: А ты сдал китайский до этого?
3: А, да. Но uh -huh. как бы даже наличие Google карт, менюшек, оно <свят> не помогает. Потому что, когда у нас расписывают, например, каждый ингредиент, здесь ты видишь курицу с рисом, думаешь, ну, вроде простник, но тебе накладывают кучу непонятных овощей, которых ты не видел никогда в жизни, uh -huh. с какими-то непонятными цветами. Это все очень страшно. Не говоря про то, что ночные рынки, то есть это совершенно другая культура. Uh -huh. Ты это себе не представляешь, и только постепенно еще втягиваешься. Но лично я бы сказал, что у меня не было какого-то кризиса, возможно, еще, а возможно, уже перешел в Эврику без него. То есть есть какие-то моменты, которые не нравятся, которые так подбешивают, которые непривычные, но в то же самое время интегрироваться можно, если захотеть, если поставить себе задачу, что хочу жить как тайванец, можно и в очередях стоять и на горы залезать.
1: В 5 утра. Mm -hmm. Да,
3: да. Обязательно в 5 утра залезть на гору, чтобы сделать зарядку. Хорошая рутина. Но я думаю, что, возможно, цикличность она наступает, потому что есть какие-то периоды, когда наступает какая-то тоска по дому, каким-то родным вещам, потому что все таки кажется, что культуры очень-очень далеки, mm -hmm. и в некоторых местах совсем нет мостов, то есть нет никакого ни понимания, ни точек соприкосновения. И, Но, ну, с другой стороны, даже не знаешь. Хочется, чтобы они были, чтобы везде было знаково, или наоборот, чтобы жить в двух разных мирах, в двух разных плоскостях. Потому что это mm -hmm. даже как-то интересней.
2: Я согласна, да. Потому что мосты, они наоборот только провоцируют какие-то приступы ностальгии, потому что они просто напоминают о том, как бы, что есть, что могло бы быть, и вытаскивают... Продолжение интервью на следующей неделе.
4: 你好吗?
5: Здравствуйте, дорогие друзья! ДАЧАХАО! В эфире международное радио Тайваня. Вы сейчас рушите передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лирия У. Очень рада с вами снова встретиться. Если мы хотим связаться с родственниками и друзьями, мы можем использовать очень удобную коммуникационную программу. Но в древности связаться с дальними родственниками было очень трудно. Сегодня давайте прождаем сетоварение, в котором описывается коммуникация того времени. Это сетоварение называется «Фонжу-чин-ши». Встречился с пасрами, державшими путь на столицу. Его написал поэт династии Танг Цэншэн. Сначала давайте прождаем сетоварение. Встретился с саспаслами, державшими путь на столицу. ту. Фону смотрю на восток, где тебе мой родной. Видел сута долгий путь. Гу, юан, 동, ван, лу, ман, ман. Не просыхают восток, 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 на Суров лонг, вы навстречу, но Нет ни бумаги, ни кисти. Маршал, не хватает бумаги, ни кисти. Пишите, пожалуйста, письмо. Пишите, пожалуйста, письмо. Пишите, пожалуйста, Вот наше святоволение. Теперь давайте разучим от фразы фразы слова. За главе святоволения встретился с послами, заряжавшими путь на столицу. Фон л Встретить фон фон столица Чинг. Ехать в усталицу. Ру-джин. Или Первая фраза. Смотрю на восток, где дом мой родной. Ведь здесь долгий путь. Гу лу ман ман. Родной дворик. А здесь подразумевается родной дом Паэта Гу юан. Восток. Тон Дон, пасмадриец Нава сток, Дон Дон дорога, лу, лу, доки, Мам, Мам, Гу Дон Ман ман. Вторая фраза. Не просыхают промокши промокшие от срыва рукава, надеть тахмай их. шуан Священник: 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 рукава Священник: 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 Лонджон, дряхлый, но здесь заплаканы. Лонджон, Лонджон, слеза, лей, лей. А сушить, ген, ген, шуанжон, Лонджон, лей, буген. Дальше. несете с верхом вы нас встречу но нет ни бумаги ни кисти машаям фон уджипи дошадь ма ма верхом на лошади маша маша встретиться Сохр. Нет. У. У. Бумага и кисть. 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 Марш. Сохр. У 直比. Последняя фраза. Прошу наславах, дань ести пожелания мира родным. Пин, джун, твань, бао, пин, ан. Парагаца, ири, просит. Пин, пин, гаспатин, джун, джун. Пиреда вас наславах. Чуан ю. Чуан ю. Благополучие. Спокойствие. Пин ан. Пин ан. Собщаться о своем благополучии. Бао пин ан. Бао пин ан. Пин ан. чуан ю. 報平安 давайте простаем все это влияние вместе 逢入金雪路圆东望路漫漫双袖笼中泪不干马上相逢无止笔平均传雨报平安 давайте prosаем еще раз
6: 风入金石故圆东旺路漫漫
5: 双袖笼中泪不干马上相逢无止笔平均传语报平安 Дорогие друзья, с вами была Лилия. Давайте встретимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока. Зайдзен.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Нота Классики. У микрофона Юна Чен. Сегодня мы послушаем рассказ о тайванском композиторе Машу Илонье. Машу Илонье, профессор, лауреат Государственной премии в области искусства и литературы, занимал должности заместителя, председателя Международной организации Лиги композиторов Азии и председателя Ассоциации композиторов Китайской Республики. Он учился в композиции на Тайване и в Германии. В его произведениях улавливается гармония восточных и западных элементов и живописность. Слушатели как будто видят перед глазами то, что передается музыкой. Более того, в некоторых случаях передаваемая музыкой обстановка даже становится реально ощутимой. Например, в произведении «Зарисовка гаван под дождем юган мы как будто не только слышим и видим дождь, но и наблюдаем, как корабли медленно заходят в порт и чуем, как тоскливый тяжелый морской воздух обмывается свежими легкими каплями воды с небес». Композитор Машуилон всегда любил природу и живопись, даже некоторое время рисовал. Наверное, этими обстоятельствами и объясняется живость его музыки. Теперь давайте послушаем самое известное из его произведений ⁇ концерт для китайской флиты с оркестром Цо Сяочу. Обратите внимание на то, что произведение исполняет оркестр европейского образца по составу инструментов, а солирует одна из разновидностей китайской флеты – пангды. Для вашего сведения, китайские флиты, как правило, изготавливаются из бамбука, хотя изредка встречаются и флиты из кости, нефрита либо дерева. А для большего эффекта и выразительности в современном исполнении произведений китайской музыки часто задействованы европейские музыкальные инструменты, например, виолончели. На протяжении последних десятилетий композиторы на обоих берегах тайванского пролива много экспериментируют с возможностями музыкальных инструментов и Запада, и Востока, умело объединяя их, придавая им новые смыслы. Итак, слушаем произведение композитора Маши Луна. Концерт для китайской флеты с оркестром в исполнении тайванских музыкантов. Вы послушали произведение тайванского композитора Маши Луна. Концерт для китайской флеты с оркестром в исполнении тайванских музыкантов. Маши Лун родился в 1939 году в Килунне, городе Порте на самом севере острова. Во время Второй мировой войны в 1944 году, скрываясь от бомбежек, семья переселилась в Джо Фин где имелись туннели, оставшиеся от золотодобычи, которые занимались там японцы. Период правления Тайванем с 1895 по 1945 год, а затем сменившие их правительство Китая. Каждый раз, когда начинались бомбовые налеты авиации антияпонских сил, в основном и США, семья вместе с односельчанами скрывалась в туннелях. Тогда взрывы, крики, плач, эти звуки войны как-то смягчались традиционной тайванской музыкой, которую местные музыканты исполняли на территории ближайшего к тому храма народной религии, совмещающей элементы буддизма и дауцизма. Звуками природы, пением птиц и ветра, например. Это живописное место на севере острова, в горах – одна из достопримечательностей Тайваня. Природа в произведениях композитора действительно занимает важное место – и несмотря на то, что он использовал приемы, типичные для европейской музыки, в произведениях композитора на переднем плане проступают традиционно китайские и местные тайванские элементы – музыкальные, культурные, либо литературные. По мнению Маши Луна, музыка имеет национальность, отражает национальные особенности, но при этом не знает границ, государственных и географических». Давайте послушаем произведение Маши Луна «Квартет для струнных инструментов в исполнении тайванских музыкантов». была передача «Нота классики». До новой встречи в эфире. Всего доброго.
8: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире почтовый ящик МРТ. И с вами у микрофона его ведущая Светлана Меренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Анатолий Клепов, Николай Егорович Ларин, Александр Пруцков, Виктор Варзин, Александр Макухин и Хуат Сабер. Ну а далее обзор рапортов. Напоминаю, что нас можно слушать на двух частотах 5900 кГц с 17 до 17.30 часов по UTC, а также нашу часовую передачу на частоте 9490 кГц с 11 до 12 часов по UTC. Анатолий Клепов из Москвы слушал эту частоту с 18 по 24 января. Он сообщает, что во все дни, кроме 21 января, слышимость была стабильно хорошая. По шкале СИНПО на 4.5-4.5-4. 21 января был небольшой технический сбой. Звук передачи включился через 10 секунд, то есть первые 8 секунд эфира были срезаны. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал эту частоту 22, 23 и 24 января. Он пишет, что прием в эти дни был отличным, сигнал очень интенсивный, помех от других станций и замираний не было. Имели место незначительные атмосферные помехи, которые иногда были более или менее значимыми. Александр Макухин из Москвы слушал эту частоту 26 января с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что прием был хорошим, но присутствовали редкие небольшие шумы. Качество эфира составляло 90% и оценки по шкале СИНПО 45454. Александр Пруцков из города Рязань слушал эту частоту с 18 по 24 января он сообщает что 18 января слышимость была удовлетворительная по шкале синпо на 35 543 во все остальные дни слышимость была хорошая по шкале синпо на 45544 виктор варзин из ленинградской области слушал эту частоту с 21 по 23 января он пишет, что 21 января была хорошая сила сигнала. Небольшие шумы до 17 часов 10 минут по UTC и небольшие замирания. Речь распознаваема. Общая оценка приема – хорошо. После вступления передача прервалась примерно на 10 секунд. Его оценки по шкале СИНПО в этот день 4 5 4-5-5-4-4. 22 января также была хорошая сила сигнала – небольшие шумы и замирания – Общая оценка «Хорошо» и по шкале СИН по его оценке 45444. 4 4 4 А 23-го была сильная сила сигнала, небольшие замирания, речь распознаваема. Общая оценка приема «Отлично» и по шкале СИН по его оценке 5 5 5, 4, 5. Наш слушатель из Марокко Хуат Сабер слушал эту частоту 25 и 28 января 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что слышимость была удовлетворительная. А далее рубрика «Письма этой недели». Наш постоянный слушатель из города Коммунар Ленинградской области Виктор Вартин пишет. Здравствуйте, уважаемые сотрудники МРТ. Также присоединяюсь к высоким оценкам новой программы, которую ведет профессор Андрей Солодов. Стараюсь при прослушивании делать и какие-то пометки для себя. Подобную информацию раньше мало где встречал. Обычно об освоении Востока она довольно скудна, а тем более о первых контактах с Китаем и подобных событиях. А что о событии на острове Санья, о которых говорилось в новогодней программе, как говорил Михаил Садорнов, знаете, однажды интеллигентов проживает. В следующий раз все будет замечательно. Ну и эта история была интересной и красочной. Спасибо за ответ про новую КСЛ. Очень интересный выбор. Надеюсь, про улицы и архитектурные достопримечательности на них тоже можно будет услышать на ваших волнах. Большое спасибо, Виктор, за такую высокую оценку наших передач. Мы очень рады, что для вас они полезны и интересны. И я напоминаю всем нашим слушателям, что нам всегда очень приятно получать ваши отзывы о наших передачах. Обязательно присылайте их на наш электронный адрес russsobaka.rti.org.tw ну а мы подвели итоги опроса, который проводился на веб-сайте нашей русской службы международного радио Тайваня. Сейчас я бы хотела огласить имена слушателей, которые получили памятные призы. Николай Прикодич получил подставку под стакан. Валентин Лю, бывший шеф-редактор русской службы, получил ручку. Анатолий Клепов также получил ручку. А наш слушатель Сергей Лобоцеев получил подставку под мобильный телефон. Большое спасибо всем нашим слушателям за участие в опросе. Ваше мнение очень важно для нас. Пока почтовое сообщение между Тайванем и Россией приостановлено, мы не имеем возможности отправить вам все ваши призы. Но мы обещаем, как только оно восстановится, то сразу все призы, QSL-карточки, сертификаты мониторов и прочее мы отправим вам по назначению. Но у меня на этой неделе все. Дорогие слушатели, напоминаю... Присылайте ваши письма и рапорты на электронный адрес russsobaka.rti.org.tw Читайте последние новости из жизни Тайваня на нашем веб-сайте ru.rti.org.tw Участвуйте в наших еженедельных опросах на странице Русской службы международного радио Тайваня ВКонтакте. Также оставляйте свои комментарии на наших страницах в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Слушайте подкасты и смотрите наш YouTube канал. С вами была ведущая Светлана Миренкова. До встречи на следующей неделе.
4: 城门归去。我叫做瓜辣勒卡士吳北达达我上来做个夹夹夹推广路热闹夹夹不介能打温度下每周你输得比啥 我小铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁� 愛說你已經在打瓜拉世界在乘驗你可將太久樂到我中間我好穿人瓜有個照顧無紅營我可閃閃閃閃閃閃閃閃打閃閃閃回來啦請你吃飯等瓜拉就是千名回來鬼爪千名鬼爪我小姐千名要回來鬼爪千名鬼爪我來等可拜阿公和阿嬤 肉ugi Southeast龐洲生 hablando женITA 青年龐洲没열 jsem, Flight number one いいなぁーω第一次犹 Ngoyang communism 有黑驾有黑驾有牛驾有狗驾有好驾有黑驾有黑驾有黑驾有阿玫驾有好驾有高驾有聪明驾有驾好驾哪是有安顧驾鬼驾是人驾勤修驾只要走驾只要叫做人命驾最向此等人做白老爷生生给人白老爷爱平安给人白老爷爱德里给人白老爷其中人路没好呀白老爷后来人家奥南无仆仪这些仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪 <Cool. S 2> 考等来该唱哈利路亚八字家能够八六大 Alhamdulillah 哎呀能明龙大能死死咪能阿死死咪也能明龙大能白体该能死死咪做人该叫没没得阿爸阿妈口气能大千名九六能再再能来客戒主千名鬼主我就该千名爱等来鬼主千名鬼主我来等客拜阿公跟阿妈千名鬼主能该感动能没没得他 今晚순igualadoul According to the subtitles ق chapter 17ven 混音别着羊人屁股处理小妹人挺有这种子无情乎有两个小小小小小别着羊子买来起点广告迷晃晃这种人来问他让人叫个爪斑来亚荒这团一团一团在关于江南的晃晃天白想欢喜是退长时阿贝哈山河车是香港街舞修处退是有洋国家小龙女三比阿是整个小小小小这种喜好人爱事阿庄主以来有点回车机能来克隆邦推出品我只要过我只要来醉想醉再继续时间醉有落后没有成醉没落后将无法醉爱将铁就可卡醉爱吃醉就成好醉人家爱神经有才醉无能活脚来包生醉没落后能入我醉怕醉卡醉夹阿水会共发醉将铁水头不汤醉吃东风头不准醉醉最话想我哪讲醉 水沙醉醋醋醋醉醉醉醉醉醉醉醉醉醉醉醉醉醉醉醉醉醉醉醉醉醉醉醉醉醉醉醉� 我來登課拜阿公跟阿嬤請你免貴坐人家感冒人家沒目的啊請你免貴坐沒目的人家總是寡辣請你免貴坐拜託拜阿修緊張請你免貴坐阿公阿嬤咱能照顾是寡啦。